1: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Vous aurez peut-être besoin de dormir avec les lumières allumées après avoir écouté les histoires de notre podcast, mais si vous n'avez pas peur de faire face à vos pires cauchemars, rendez-vous maintenant sur lepointducrime.com pour découvrir des podcasts jamais publiés ici. Un grand merci à Christophe Wellens, Louise Prudhomme et un nouveau venu, Marc-Antoine d'Astusmas, qui sponsorise le podcast. Et on commence qui n'a jamais entendu parler de serial killers Qui n'a jamais feuilleté un livre de Stéphane Bourgoin Ou regardé ne serait-ce qu'un seul épisode de série télévisée basé sur les histoires vraies de ces criminels impitoyables À l'heure actuelle, peu de personnes peuvent répondre négativement à l'ensemble de ces questions. En effet, les auteurs d'homicides multiples, plus particulièrement les tueurs en série, suscitent de nos jours autant de terreur que de mystère. Omniprésents dans la société, ces assassins méticuleux et intelligents, pour la plupart, sont devenus de véritables célébrités, et spécialement en Amérique. Toutefois, contrairement à la croyance populaire, les meurtres de masse ne surviennent pas qu'aux états unis Nous les retrouvons un peu partout dans le monde, notamment en Grande-Bretagne. D'ailleurs, pendant le siècle dernier, certains tueurs en série d'Outre-Manche ont défrayé la chronique. À force d'atrocités, ces assassins récidivistes ont fini par hanter l'imaginaire et peupler l'inconscient collectif, Témoins du côté le plus obscur de l'âme humaine. Fascinants et repoussants, ce sont les personnages les plus sinistres de leur époque. Paradoxalement, le serial killer a la particularité de se dissimuler sous l'apparence d'une personne bien sous tout rapport. Poli, respectueux et impeccablement vêtu, il passe souvent inaperçu, camouflé dans l'anonymat. Tel un prédateur, il sait comment s'approcher de sa proie en gagnant sa confiance. Comme ce tueur en série et nécrophile britannique, Dennis Nielsen qui cachait son esprit tordu derrière une façade de normalité, de jovialité et de bienveillance construite avec soin. C'est une découverte macabre dans l'égout d'un bâtiment qui a mis fin à ses cinq ans de folie meurtrière. Au soir du mardi 8 février 1983, le ciel est de plus en plus sombre. Le vent est glacial et la neige a recouvert les rues d'un blanc manteau. Michael Catran, un plombier de 29 ans, est dépêché par son employeur au 23 Cranley Gardens à Muswell Hill, au nord de Londres. L'occupant du rez-de-chaussée de la petite résidence de deux étages, Jim Holcock, se plaint d'un blocage au niveau des tuyaux d'évacuation des eaux usées. Depuis cinq jours, l'écoulement est totalement bouché. Arrivé sur les lieux, l'ouvrier de la société de nettoyage Dainarod commence par vérifier les installations d'égout dans l'appartement du réclamant. Aussitôt, il comprend que le problème vient de l'extérieur. Ainsi, Mike ressort de la demeure. Assisté par Jim, il va directement soulever une plaque qui ouvre sur un puits de 4 mètres de profondeur et qui est relié directement aux canalisations de l'immeuble. Tandis que son compagnon braque la torche sur l'ouverture, il descend prudemment l'échelle métallique. Rien n'aurait pu préparer ce jeune homme à ce qu'il est sur le point de découvrir. Il y a en bas une énorme masse gélatineuse constituée d'étranges morceaux grisâtres qui dégagent une odeur écœurante. Visiblement, c'est de la viande avariée en quantité abondante. Toutefois, certains morceaux ont la taille d'un point, trop grands pour appartenir à des animaux. Cela ne peut être qu'humain. Il en est presque certain. Foudroyé, il décide de ne rien dire à ce monsieur, debout là-haut, attendant son verdict. Il doit être discret jusqu'à ce qu'il en ait avisé ses supérieurs. Qui sait Peut-être est-ce lui qui est à l'origine de ce désastre. Tout en s'efforçant de garder son sang-froid, il remonte et dit à Jim qu'il doit revenir à la lumière du jour pour y voir plus clair. Aussitôt, il court téléphoner à son patron, Gary Wheeler, et lui explique que la substance bloquante lui a paru être des parties de cadavres découpées et décomposées. Mais qui pourrait se fier à ses propos pour considérer cette anecdote délirante Il faut le voir pour le croire. Le lendemain Catran revient sur place accompagné par Wheeler. Même s'il est quelque peu sceptique par rapport à cette histoire hallucinante, ce dernier sait que son subordonné est un homme honnête. S'il n'a pas vu quelque chose de suspicieux, il ne le traînerait pas jusqu'ici. Une fois sur les lieux, Mike remarque immédiatement que le couvercle a changé de position et dit « Voilà qui est étrange. Hier, j'ai remis la plaque autrement, dans le sens inverse. Ça, je peux le certifier. J'espère pour toi que ce n'est pas une mauvaise blague. » C'est joues et que je ne trouve pas de bout de cadavre, comme tu le prétends, tu auras affaire à moi !» réplique Gary, qui commence vraiment à douter des propos de son employé. « Je vous assure, chef, que tout ce que je vous dis est vrai !» répond Mike avec conviction. « Et maintenant que la plaque a bougé, j'en suis sûr et certain !»« Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir !» réplique le patron. En soulevant la plaque, les deux manœuvriers constatent que le drain a été mystérieusement dégagé et les débris ont disparu. « Le pauvre plombier aura de sérieux problèmes au travail !» Pris de peur, Mike cherche à se justifier en disant « Quelqu'un doit l'avoir vidé la nuit dernière cette fosse sceptique, » riposte-t-il. « Elle était pleine hier soir. Il y a même le locataire du rez-de-chaussée qui était avec moi. Vous pouvez lui demander, chef. Enfin s'il est là. »« Pas la peine, Mike. Détends-toi, je te crois, » répond Gary en se penchant pour inspecter le fond du fossé. « Celui qui l'a vidé ne l'a pas bien nettoyé pour autant. »« Il reste encore des petits bouts collants au bord et quelques osselets au fond de l'esclavation. Regarde. D'ailleurs, la pestilence est toujours là et, étant donné que l'écoulement des eaux n'est pas remis en marche, les canalisations qui viennent de la propriété sont toujours bouchées. »« Celui qui a tenté de dissimuler son crime ne l'a pas fait correctement. »« Réplique Mike, soulagé. »« Je descends donc débloquer le canal en bas. » On pourrait en tirer quelques restes pour prouver notre théorie aux flics ?» A l'aide d'un débouchoir à ventouse, il finit par faire tomber d'autres parties de la dépouille et réussit à libérer les tuyaux tout en conservant les détritus. À ce moment-là, une jeune femme se précipite vers eux. Elle est tellement désemparée qu'elle est sortie en robe de chambre.
2: « Monsieur, bon, bonjour, je... Je suis Fiona Bridge.
1: » Dit la jeune barmaid avec une voix tremblante.
2: « Je suis la petite amie de... » De Jim Alcock, l'homme qui était avec ce monsieur hier, On habite au rez-de-chaussée.
1: « Oui chef, c'est le gars dont je vous ai parlé tout à l'heure », déclare Mike. « Madame, est-ce que tout va bien Vous avez l'air horrifié.
2: »« La nuit dernière, j'ai entendu des pas dans les escaliers et j'ai eu l'impression que quelqu'un est allé jusqu'à la plaque d'égout.
1: » Dit la jeune femme à voix basse. Combien d'occupants y a-t-il dans le premier et deuxième étage, madame
2: Personne n'habite au premier étage.
1: J'affirme Fiona.
2: Juste au-dessus, dans les combles, l'étage composé de deux chambres est occupé par un certain Des, un trentenaire écossais, solitaire et distant, qui travaille comme cadre administratif dans une agence d'emploi, dans le quartier de Kentish Town. Il vit au grenier avec une chaîne bâtarde, de couleur noire et blanche. Répondant au nom de Blip, il n'adresse presque jamais la parole aux autres locataires.
1: « C'est donc lui qui est venu la nettoyer pour dissimuler vainement les preuves de son crime odieux. » Suite à cette déduction, Michael décide de prévenir les autorités locales. Peu de temps après, la police métropolitaine du poste d'Hernsey arrive sur place. L'inspecteur-chef, Peter Jay, de service ce jour-là, récupère les résidus retrouvés et se dirige aussitôt vers la morgue pour les confier au docteur David Bowen. Le professeur de médecine légale lui confirme qu'à première vue, il s'agit bel et bien de chair humaine de différents membres corporels. Par exemple, les petits os sont ceux d'une main. L'un des tissus plus ou moins frais est issu de la région du cou. Ce qui est intéressant, c'est qu'il porte une marque de ligature. Cette marque laisse déduire le mode opératoire du meurtrier. De surcroît, tous les fragments sont de provenance masculine. Par ailleurs, les morceaux sont à différents stades de décomposition. Du coup, il est fort probable qu'il y ait plus d'un corps. « Apparemment, on a affaire à un assassin récidiviste qui tue par strangulation et qui prend pour cible des hommes. Il faut l'arrêter au plus vite. » De son côté, Mike Catherine, qui est resté dans les parages pour assister au dénouement de cette histoire sordide, pense que la police ne l'a pas cru. Du moins, c'est l'impression qu'on lui donne. Sinon, pourquoi mettrait-il autant de temps pour boucler le périmètre et fouiller la scène de crime Il est déçu, mais déterminé à faire éclater la vérité au grand jour. Alors il décide de s'orienter vers la presse. Le journal britannique, The Daily Mirror, connu pour ses gros titres et sa prédilection pour les scandales et les faits divers insolites, accepte aussitôt de l'écouter. Si ce qu'il a dit est vrai, c'est un scoop à ne pas rater. Illico presto, le quotidien envoie une équipe sur le terrain, et le plombier raconte au journaliste son incroyable récit dans une interview exclusive, qui suscite un intérêt médiatique national intense. Ainsi, il détaille les faits. Je peux dire qu'il était plein. Donc le blocage était entre la conduite provenant du bâtiment et la plaque d'égout. Il y avait une terrible odeur lorsque j'ai ouvert le fossé. Je suis descendu de 12 pieds vers le bas et quand j'y suis arrivé, je n'en croyais pas à mes yeux. J'ai retiré de gros morceaux de la taille de mon poing et d'autres bouts de chair qui semblaient avoir été coupés d'un bras. Ensuite, il ajoute. Je, je suis redescendu, redescendu avec, avec un, déboucheur. un déboucheur. Une fois une que j'ai poussé, poussé vers le fond, vers fond, du, fond, du, fond du tuyau, tout a, tout a bougé. Naturellement, on lui demande comment il peut être aussi sûr que ce sont des tissus humains. Ce à quoi Catherine répond. La peau était si blanche, il y avait un peu de poils dessus. En plus, il y en avait en grande quantité. À un moment donné, je me suis demandé si c'était les membres d'un animal. Après avoir vérifié, j'ai compris que ce n'était pas ceux d'un chien. Il n'y avait pas de pelage et ce n'est sûrement pas du poulet. Ceux-là sont couverts de bleu, alors j'ai conclu que ça devait être un cadavre. De retour à Muswell Hill, l'inspecteur Jay, en compagnie de l'inspecteur McCusker, et à d'un autre policier du nom de Butler, attendent à l'extérieur de la maison le retour de Nielsen. Ce matin-là, il est parti au travail à 8h30. Après avoir emmené Blip faire sa promenade et selon les voisins, il en revient habituellement aux environs de 17h30. Avant ce drame, cette banlieue du district d'Aringje, au nord de la Ville Monde, où habitent des citoyens de classe moyenne, était d'une tranquillité presque inconcevable. Les trois officiers connaissaient très bien le coin pour en juger. Aucun événement inopiné ne venait troubler sa routine paisible. D'ailleurs, on entendait rarement le son de la sirène des forces de l'ordre ou des ambulances. Les gens y mènent une vie très simple. Chaque matin, ils montent dans leur voiture, se rendent au travail dans le centre de Londres et rentrent tranquillement chez eux le soir rejoindre leur famille. Ils apprécient le gin tonic et le vin. Et ils consacrent leur week-end au jardinage. En effet, les espaces verts sont très importants à Meswell Hill. C'est pour cela qu'il y a plusieurs rues intitulées « Gardens » plutôt que « Road » dont cette allée de Cranley. Malgré cet environnement serein, l'inspecteur chef et ses collègues ont du mal à garder leur patience. Vers le coup de 17 heures, il se dirige dans le hall de l'immeuble pour coincer le suspect, au cas où il essaierait de s'enfuir. Entre temps, Jay imagine quel type d'homme va franchir le pas de la porte, mais il ne va pas tarder à le découvrir. Malgré ce léger sentiment de peur qui le submerge, il doit être préparé à tout affrontement avec ce sociopathe. Peu de temps après, les détectives se retrouvent nez à nez avec leur suspect. C'est un homme élancé avec un dos légèrement voûté et des épaules tendues. Il a d'épais cheveux bruns avec une grosse mèche qui lui barre le front, de fines lèvres qui sarquent vers le bas et des lunettes à monture en acier qui masquent son regard froid. Avec son costume noir et sa chemise bleu clair, il ressemble incroyablement à Monsieur Tout-le-Monde. Malgré ce qu'il a fait, Dennis Nielsen paraît terriblement normal. Dès lors, le détective Jay va droit au but. Il annonce directement au jeune homme qu'il est là pour parler des canalisations reliées à son appartement. « Rapidement, Nielsen riposte.
3: »« Depuis quand la police s'intéresse aux canalisations
1: ?»« Depuis que les canalisations sont bouchées par les résidus humains. »« Répond Jay en le regardant droit dans les yeux. »« Oh, c'est malheureux. »« Arrêtez de déconner et montrez-nous où sont les restes du corps. »« Ordonne sèchement l'inspecteur-chef. »« Dans deux
3: sacs en plastique dans l'armoire. Je vais vous montrer.
1: » Aussitôt, Nielsen monte les marches de l'escalier jusqu'au grenier, suivi des agents policiers, et ouvre la porte de son appartement. Une fois à l'intérieur, les officiers sont frappés par une odeur nauséabonde, à tel point qu'ils ont du mal à respirer. L'endroit pue affreusement le beurre rance. C'est sans aucun doute le relent de la mort. « Vous en trouverez aussi dans la cuisine. » Ajoute le tueur, entendant la clé du placard avec une quiétude déconcertante, avant d'ajouter « Et, et n'oubliez pas, pas de, voir, pas dans de le pas à à voir
3: dans le coffre raté.
1: » Un criminel coopératif et confiant, on n'en rencontre pas tous les jours. Même en travaillant dans les forces de l'ordre. Ainsi, les policiers préférèrent ne pas ouvrir les meubles en question. Ils se contentent de faire le tour des pièces de la maison, notamment celle désignée par le suspect sans toucher à quoi que ce soit. L'inspecteur Jay s'adresse ensuite à Nielsen en disant « Monsieur, avez-vous autre chose à nous déclarer
3: ?»« C'est une longue histoire, et ça remonte à longtemps.
1: » continue aussitôt le jeune homme.
3: « Je vous dirai tout. Il faut que je me libère. Mais pas ici, au commissariat.
1: » A ce stade, il ne restait plus rien à faire hormis l'arrestation de ce type déroutant et, au cours des investigations, tout s'expliquerait de lui-même. On lui annonce alors ses droits.
0: Denis Andrew Nielsen, vous êtes en état d'arrestation pour présomption de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit d'un avocat qui pourrait être présent lors de l'interrogatoire. Après l'avoir menoté, on l'embarque
1: dans la voiture de police où l'officier Mac lui pose enfin une question qui le tourmente.
0: «
1: S'agit-il d'un cadavre ou deux ?»« De 15 ou 16, depuis 1978. » a précisé Nielsen. Sa réponse est si improbable que tout le monde en reste interdit. Pendant toutes leurs années de service, l'inspecteur-chef Jay et ses collègues n'ont jamais vu un accusé aussi froid et aussi détaché que celui-là. Sa franchise est très abrupte, de quoi donner des frissons dans le dos. Arrivé au commissariat, Jay est très direct.
0: Soyons clairs, vous voulez dire que depuis 1978, vous avez tué 16 personnes Oui,
1: répliqua Nielsen, avec sa voix douce et son calme terrifiant.
3: 3 à Cranley Garden et 12 ou 13 à mon ancienne adresse, au 195 Melrose Avenue, à Cricklewood.
1: Donnez-moi leur nom, demande l'inspecteur.
3: Pour la plupart, je ne m'en souviens pas. Je suis
1: désolé. Pourtant, il veut bien aider la police à regrouper les éléments nécessaires à l'inculper de tous ses crimes. À son grand regret, sa mémoire lui joue des tours. Il a du mal à se souvenir de son passé fatal, mais il est certain d'avoir étranglé, noyé, conservé, puis disséqué plus de 15 victimes. Également, il admet avoir tenté d'assassiner 7 autres personnes, bien qu'il n'ait pu nommer que 4. Andrew Ho, Douglas Stewart, Paul Nobbs et Carl Stotter. Ils se sont soit échappés, soit, à une occasion, ont été au seuil de la mort, mais ont été réanimés et autorisés à quitter sa résidence. Quand on lui suggère la présence d'un avocat, Nielsen accepte d'être assisté. On lui nomme ainsi Maître Ronald Moss, qui, de son côté, accepte d'assurer sa défense. Néanmoins, il déclare être conscient de la gravité de ses actes. Il justifie cela en disant « Je
3: me sens moralement coupable. » Aucun syndrome ne veut m'absoudre, justifier ou excuser mes actions. J'accepte donc la pleine responsabilité de mes actions passées, car c'est ce que forme la stature d'un homme, de pécher gravement et de se repentir pour ses crimes. La vraie punition a toujours été de connaître la transgression qu'on a faite et leurs conséquences pour autrui.
1: Le lendemain matin, le meurtrier de Muswell Hill se présente devant les magistrats d'Highgate et est renvoyé pour trois jours à la garde à vue où il est interrogé à 16 reprises. Les entretiens d'investigation ont totalisé plus de 30 heures, plus de 30 longues heures où le gentil tueur a révélé ses joyeux délires avec plusieurs détails très exhaustifs. Il parlait obsessionnellement de ses crimes, de ses rituels post-mortem et de ses techniques de dissection. L'un de ses récits épouvantables a fait tout particulièrement frémir les policiers. Nielsen dit qu'en avril 1982, il étrangle trois fois successivement un drag queen de 21 ans. Mais celui-ci, bien que frêle, se cramponnait à la vie. Au début, les inspecteurs sont plus ou moins sceptiques par rapport à cette histoire de tentative de meurtre. S'il y a eu une agression pareille, pourquoi la victime ne l'a-t-elle pas déclarée à la police Cependant, Dennis a donné son nom. Il s'appelle Karl Stotter. Très vite, la police le retrouve. Lorsqu'on l'interroge sur ce qui s'est passé deux ans au plus tôt, lors de sa rencontre avec Des dans un pub de Camden Town, Stotter enchaîne tous les événements exactement de la même façon que son kidnappeur. Il n'en a jamais parlé avec qui que ce soit avant ce jour-là. Quelques années plus tard, Carl s'est suicidé, ne pouvant plus vivre avec ce fardeau, maintenant qu'on en parlait partout. Au cours d'une interview menée le 10 février, Nielsen avoue.
3: À Crunley Garden, qu'à d'autres restes humains rangés dans un coffre raté dans mon salon. Et encore d'autres dans un tiroir retourné dans
0: ma salle de bain. À qui appartiennent ces membres corporels, monsieur Nielsen Vous devez nous dire de qui il s'agit, sinon vous nous rendez la tâche encore plus difficile. Insiste l'officier McCusker.
3: Ils sont ceux de trois hommes que j'ai tués par strangulation. Déclare-t-il. Pour le premier, je ne saurais pas vous dire grand-chose. Le deuxième, je le connaissais seulement sous le nom de John, The Guardman, qui veut dire le planton. Et le troisième s'appelait, si je ne me trompe, Stéphane Oui. Stéphane Sinclair.
1: Monsieur Nielsen, vous êtes un ancien policier et vous avez aussi servi dans l'armée. Souligne l'inspecteur Chef J. On estime donc que vous êtes assez intelligent pour savoir que les organes internes et les petits os que vous avez jetés dans les toilettes et qui ont bouché les canalisations conduiront à votre arrestation.
3: Oui, tout à fait. Cette pratique a été la seule méthode que je pouvais envisager pour me débarrasser des organes internes et des tissus mots. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je savais parfaitement qu'ils arriveraient à remonter jusqu'à moi. Paradoxe stupéfiant, je n'ai pu me libérer mentalement que quand mon corps, du fait de mon arrestation, a été physiquement en prison. Mon conflit intérieur apparaissant au grand jour, je me suis réconcilié avec ses composantes. Si c'est cela la réalisation de soi, alors qu'il en soit ainsi.
1: Et pour les hommes, pour cibler, les hommes comment, cibler, vous les comment vous les choisissez
3: Toutes mes victimes étaient de jeunes hommes, avec de belles silhouettes étant donné que je suis homosexuel. Voilà tout aucun autre facteur n'avait d'incidence sur le caractère vital de mon rituel. La plupart sont des touristes, des fugueurs ou des sans-abri, que je rencontre par hasard dans la rue, dans les bars ou les pubs.
1: C'est pour cette raison que la majorité n'a pas été portée disparue. Death les abordait avec courtoisie et les attirait chez lui en leur offrant un lit chaud pour passer la nuit. De la nourriture fraîche, de la bonne musique ou encore de l'alcool à volonté. Le jeune homme se montrait sympathique, attentionné et complaisant ce qui encourageait ces pauvres personnes à le suivre de leur plein gré. À domicile, il les enivrait jusqu'à ce qu'ils se soient évanouis ou endormis, puis il les étranglait, généralement avec une cravate. Une fois la victime tuée, il baignait son corps, rasait tous les poils du torse et appliquait du maquillage sur toutes les imperfections évidentes de la peau pour les conformer à son idéal physique. Ensuite, il l'habillait généralement avec des chaussettes et des sous-vêtements, puis il la portait sur ses épaules pour l'allonger sur le lit ou l'asseoir sur le fauteuil. Désormais, il avait un nouvel amant qui ne risquerait pas de le quitter. Il sentait ainsi qu'il avait le contrôle sur lui. Ainsi, Nielsen n'était nullement gêné de partager son appartement avec des cadavres. Il passait des heures et des heures à les contempler, sans se lasser. Il les trouvait angéliques, gracieux, et surtout silencieux. Il aimait leur parler, les toucher, s'allonger près d'eux. Rien qu'à leur vue, il fantasmait. Toutefois, il a affirmé avoir occasionnellement eu des relations sexuelles intercrurales avec eux. Mais il a souligné aux enquêteurs qu'il ne les a jamais réellement pénétrés, expliquant qu'ils étaient trop beaux et parfaits pour le rituel pathétique du sexe banal. En plus d'être un serial killer, ce monstre bienveillant était un nécrophile. Le soir même, le commissaire Chambers, l'inspecteur chef J et le professeur Bowen se rendent à l'appartement de Nielsen à Meuswell La cuisine est recouverte de graisse humaine. Deux corps ont été découpés dans la baignoire en dessous de laquelle on trouve la partie inférieure d'un cadavre. Dans un coin de la salle du séjour, le coffre à thé contient des membres et un crâne, recouvert de journaux et d'un vieux rideau. Après avoir ouvert l'armoire, il trouve les deux grands sacs poubelles noirs que Nielsen a évoqués après son arrestation. Dans l'un d'eux, le médecin légiste trouve quatre petits sachets. Le premier contient la partie gauche d'une poitrine, le second la partie droite et un bras, la troisième un torse sans membres ni tête et le quatrième renferme divers autres fragments humains. Dans le deuxième sachet noir, Bowen découvre deux têtes, un autre torse comportant des bras mais pas de mains. L'une des deux têtes est décharnée après avoir été bouillie, l'autre est moins abîmée avec quelques cheveux restant sur la nuque. Cependant, le reste de la chevelure et des lèvres est manquant. Elle a été récemment ébouillantée, c'est forcément celle de la dernière victime. Les médecins légistes peuvent désormais assembler le puzzle macabre du corps de Stephen Sinclair pour inculper l'étrangleur à la cravate. De retour à la salle d'interrogatoire, les agents de police tentent de comprendre l'utilité de ces techniques de dissection pour le suspect. En les apercevant, Nielsen commence par dire
3: « Messieurs les officiers,
1: vous en avez mis du temps. Alors, la chasse était bonne ?»« Monsieur Nielsen, pourquoi les têtes trouvées ont été cuites ?» demande Jay. Je l'ai porté fréquemment
3: à ébullition dans une grande marmite sur ma cuisinière jusqu'à évaporation complète du contenu. C'est la meilleure façon pour éliminer la chair et pouvoir casser aisément les os du crâne. Par la suite, on peut s'en débarrasser sans attirer les soupçons. Une tête humaine est quand même facilement reconnaissable si elle est jetée en un seul morceau.
1: « Quand avez-vous découpé les membres des trois victimes assassinées à votre adresse actuelle ?» continue l'inspecteur chef.
3: « En ce qui concerne les torses et les autres membres, je les ai disséqués environ une semaine après le meurtre, avant que je les emballe dans des sacs en plastique et je les range dans les trois endroits que je vous ai préindiqués.
1: » Les chefs d'accusation, qui doivent être formulés dans les 48 heures suivant l'arrestation, ne dépendaient que de la bonne volonté de Nielsen à appeler des coupables de tous ces crimes. Ainsi, ce dernier est inculpé du seul meurtre de Sinclair, qui a été identifié par ses empreintes. Avec l'absence de preuves tangibles, l'enquête n'avance pas. Il serait difficile de convaincre un jury que cet homme est un tueur récidiviste en l'absence de fondement, même avec des aveux détaillés. Les enquêteurs ont le devoir de prouver tous les actes répressibles qu'il a volontairement avoué commettre. Il faut réunir encore plus d'éléments irréfutables pour pouvoir enfermer ce monstre au sang-froid une fois pour toutes en prison. Le 11 février, Nielsen accompagne Jay et Chambers à Melrose Avenue et leur désigne un endroit dans le jardin où il y a des restes humains. Il a vécu dans cette demeure du rez-de-chaussée de 1976 à 1981 et il déclare y avoir tué 12 ou 13 hommes. Une équipe spécialisée de la police procède alors à de larges fouilles, cherchant tout genre d'indices pouvant les conduire à l'identification de nouvelles victimes. Elle déterre beaucoup de cendres provenant de corps humains et suffisamment d'os pour permettre aux médecins légistes de dénombrer au moins 8 corps. À cette ancienne adresse, au nord-ouest de Londres, dans un appartement plus espacé et plus commode au rez-de-chaussée, le serial killer écossais a confessé qu'il conservait les cadavres aussi longtemps que la décomposition le permettait. Si l'un ou même plusieurs ne présentent aucun signe de moisissure, il le range parfois alternativement sous les planches du sol et il le ressort dès qu'il en a envie. À nouveau, le maquillage est appliqué pour rehausser l'apparence du petit ami défunt et obscurcir ses imperfections. Il en garde trois ou quatre à la fois et découpe les moins frais. Ceux-là sont enveloppés dans des sacs plastiques qu'il remet sous le parquet. Après plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'internement, des signes majeurs de désagrégation se remarquent sur les dépouilles. Alors, il procède à leur dissection. Dans deux cas, il a rangé les morceaux dans des valises qui ont été laissées dans la propriété par un précédent locataire et les a enterrés ultérieurement dans un jardin arrière auquel il a accès. Une grande partie des résidus, entre autres, est jetée dans des feux de joie, enroulée dans des tapis épais. En y ajoutant des pneus de voiture, il est possible de masquer l'odeur de chair brûlée. Une fois les flammes éteintes, il fouillait les cendres avec un râteau à la recherche de restes reconnaissables et brisait tout ce qu'il pouvait trouver. Pour les organes internes, il les rassemblait dans des sachets en plastique qu'il jetait généralement derrière une clôture afin qu'ils soient mangés par les animaux. Entre 1978 et 1983, Nielsen tue 15 personnes dont Stephen Dean Holmes, Kenneth Ockendon, Martin Dufay, William Sutherland, Malcolm Barlow, John Howlett, Archibald Graham Hallen, Stephen Sinclair, un jeune ouvrier, un type hippie et deux hommes prostitués. Pour le reste, le gentil tueur n'a pas pu les identifier. Ils ne représentaient pas des amants permanents, mais des objets d'assouvissement de ses délires et désirs, ainsi que des personnages de son monde fantasmagorique. Kylie Killer est ensuite transféré au centre HMP, Her Majesty's Prison, de Brixton, pour y être placé en détention provisoire jusqu'à son procès. Agent de police, gouvernement, journalistes et opinion publique, tout le monde se demande quelle serait la raison pour laquelle une
0: personne aussi rationnelle et calculatrice peut en arriver là. Vous prétendez ne pas savoir pourquoi vous avez impitoyablement tué tous ces pauvres gens? s'écrit l'officier McCusker. J'espère que vous me le direz, répond le serial killer avec un air sérieux. Vous voulez savoir ce que vous êtes, monsieur Nielsen? Vous êtes un monstre cruel, un prédateur aux intentions malveillantes, voilà ce que vous êtes, hurle l'officier de police. Non, 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 non.
3: Ce que vous avancez est totalement faux. Mes meurtres ne sont jamais prémédités. Je cherche d'abord de la compagnie, et puis j'espère que tout ira bien. Je ne décide de tuer que quelques instants avant l'acte d'assassinat.
1: Est-ce que vous avez des remords, Monsieur Nielsen Interroge l'inspecteur J.
3: J'aurais aimé pouvoir arrêter, mais je ne pouvais pas. Déclare-t-il. Je n'avais pas d'autre frisson ou bonheur. Il faut savoir que je ne prends aucun plaisir à l'acte de tuer. Mais j'adore l'art et la beauté de la mort. C'est donc un mal nécessaire.
1: Les tueurs hédonistes utilisent le meurtre comme moyen d'obtenir du plaisir. Ils n'éprouvent d'ailleurs aucun remords à tuer des personnes afin d'éprouver ce sentiment de bien-être. Ces impulsions et ses désirs sont loin d'être normaux. Mais comment ce jeune fonctionnaire tranquille est-il parvenu à mener une vie aussi monstrueuse dans le plus grand des secrets Et qu'est-ce qui pousse quelqu'un à s'adonner à des fantasmes si répugnants la réponse se trouve dans les méandres de son passé sur le littoral sauvage de la mer du Nord. Dennis Andrew Nielsen a vu le jour le 23 novembre 1945 à Fraserburgh. C'est une ville côtière au nord-est de l'Écosse dans la région de Laberdinshire, où se trouve le plus grand port pour la pêche des fruits de mer en Europe. Dennis est le deuxième de trois enfants, né d'une Écossaise du nom d'Elizabeth White et d'un soldat norvégien nommé Olaf Magnus Moksheim qui a adopté le nom de famille Nielsen. En 1940, suite à l'occupation allemande de la Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale, ce dernier a voyagé en Écosse avec les forces norvégiennes libres. Après une brève cour, il a épousé Elisabeth en mai 1942, et les jeunes mariés ont habité chez les Whites. Le mariage des parents de Des est un vrai échec. Sa mère, une femme froide et austère, se plaint toujours que son mari, est un homme irresponsable qui ne se préoccupe que de ses devoirs militaires et ne fait aucun effort pour passer du temps avec sa famille ou même pour leur trouver un nouveau foyer. Olaf Nielsen, quant à lui, est un alcoolique qui ne considère pas la vie conjugale avec sérieux. D'ailleurs, les trois enfants du couple, Olaf Junior, Dennis et Sylvia, ont été conçus lors des brèves visites de leur père au foyer de la mère. Il est clair qu'ils ne s'entendent pas, mais ce n'est qu'après la naissance du troisième enfant que la jeune femme a conclu qu'elle s'est précipitée dans son mariage et le couple divorce en 1948 alors que Dennis a 4 ans. Les parents d'Elizabeth, Andrew White et Lily Duty, qui n'ont jamais approuvé le choix du conjoint de leur fille, la soutiennent quand même après son divorce et prennent soin de leurs petits-enfants. C'est un foyer très pieux, à la fois affectueux et strict. Ses grands-parents interdisent formellement de jurer, d'insulter, de manquer de respect à autrui ou encore d'évoquer les questions sexuelles. Pris sous leurs ailes, les enfants ont vécu leur enfance dans une atmosphère de rigueur religieuse et de puritanisme. Ainsi, le cadet des Nielsen est très replié sur lui-même et souvent d'humeur taciturne. Il est absorbé dans son propre monde, où, seul, son grand-père a le droit de pénétrer. Celui-ci est un marin. Il sait enchanter le petit de contes bruissant du souffle de l'océan. D'ailleurs, il est la seule personne pour laquelle l'enfant éprouve une forte affection et une vive admiration. Lorsqu'Andrew revient de la pêche, toute la famille sait que c'est Dennis qui est impatient de le revoir. « Et si on faisait une promenade, qu'est-ce que tu en dis ?» demande le vieil homme à Dennis. Le petit garçon ouvre alors de grands yeux émerveillés et se précipite vers son grand-père.
0: « Allez champion, grimpe sur mes épaules
1: !» Ah, quel bonheur, ces longues, très longues marches avec grand-père sur la plage. Il lui explique des tas de choses. Comment était le port quand grand-père était jeune Où étaient les dunes à l'époque et d'ailleurs, il marche jusque-là, très loin, au moins à 30 pieds derrière la plage. Son esprit de petit garçon enregistre tous ses souvenirs merveilleux. De cette hauteur, Dennis se sent invincible, son grand-père est son protecteur, son grand héros. Bercé par la douce cadence des pas et par la brise marine, le petit Dennis s'endort, assis confortablement sur les épaules du vieil homme. Celui-ci le porte alors dans ses bras pendant la fin de la promenade. Dans ses souvenirs les plus beaux, il y a ses pique-niques familiaux dans la campagne écossaise avec sa mère et ses frères et sœurs qui l'enchantent aussi. Ainsi, cette période de l'enfance de Nielsen représente pour lui la seule phase de bonheur de toute sa vie. En 1951, la santé du vieux marin est en déclin. Il devient de plus en plus faible mais continue à travailler. Le 31 octobre de la même année, alors qu'il pêchait dans la mer du Nord, Andrew meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans. Son corps est ramené à terre et rendu à la maison familiale. Avant l'enterrement, White vient chercher Dennis. Celui-ci dort tranquillement à côté de son frère et de sa sœur. La vieille dame pense que le petit-fils préféré d'Andrew avait le droit de lui faire ses adieux. Ainsi, elle le secoue tendrement en lui disant « Dennis,
2: mon enfant, réveille-toi et viens avec moi. Tu veux voir ton grand-père »« Oui, grand-mère.
1: » répond le petit garçon, à demi éveillé.
2: Où « Où est-il Vous l'avez trouvé Est-ce qu'il va bien ?»« Oui, mon ange, on ne peut mieux.
1: » réplique Lily tout en essayant de retenir ses larmes.
2: « Il est juste endormi. Tâche de ne pas le réveiller, corps. »« Cor. D'accord, grand-mère.
1: » Aussitôt, il est emmené dans la pièce où le corps du vieil homme gît dans un cercueil ouvert. Nielsen le regarde avec un air de surprise. Alors âgé de six ans, le petit garçon n'a pas su concevoir cette scène dévastatrice. Depuis cet instant, les images de la mort et de l'amour se mêlent chez lui. Le décès inattendu de la seule personne qu'il a su aimer et la vision traumatisante de son cadavre l'ont conduit plus tard à une psychopathologie comportementale. Dans ce sens, il a déclaré un jour que tous ses fantasmes sont étroitement liés à son grand-père, en disant de ses propres mots
3: « En m'imaginant manier leur forme passive, c'est-à-dire leur cadavre, je m'imaginais moi-même comme mon grand-père. » Maintenant, en tant qu'enfant mâle passif, me donnant plaisir et douleur à la fois, dans une série de chocs traumatiques électriques qui s'impriment en moi et que, dans la suite de ma vie, j'eus inconsciemment besoin de recréer.
1: Dans les années suivant le décès de son grand-père, Nielsen devient plus calme et plus introverti, surtout quand sa mère se remarie. Elle épouse un constructeur nommé Andrew Scott, avec qui elle a quatre autres enfants. Bien que Dennis ait d'abord un ressentiment envers son beau-père, qu'il considère comme un disciplinaire injuste, il en est progressivement venu à le respecter à contre-cœur. Entre 1954 et 1955, Nielsen prend l'habitude d'aller au port pour contempler les bateaux de pêche. Un jour, alors qu'il se baigne, il est submergé par l'eau et panique.
2: « Au secours Au secours
1: !» Personne ne l'entend. Il n'arrive plus à respirer et il se noie encore plus. Essoufflé, il commence à perdre connaissance. Heureusement qu'un jeune garçon, qui traîne dans les parages, le voit en détresse et vient à son secours. Pour Dennis, qui a vécu une expérience de mort imminente, c'est son grand-père, son héros, qui l'a sauvé. Peu de temps après cet incident, la famille Dennis déménage à Strichen. Au début de sa puberté, Nielsen se rend compte qu'il n'est pas hétérosexuel. Étrangement, il a une attirance particulière envers les hommes. Quand une personne du même sexe le touche, cela fait naître en lui des sensations incontrôlables. Confus et contraint, il ne peut absolument pas parler de ses désirs à ses proches. En plus, il ne sait pas s'il est gay ou bisexuel car les garçons qui l'attirent ressemblent étrangement à sa sœur. Pour tester ses penchants, Nielsen caresse sa sœur et son frère une nuit pendant qu'ils dorment. Mais ce dernier se réveille au milieu de l'acte et le surprend. À la suite de cet événement, Oji, Oji commence à soupçonner l'homosexualité de Dennis. Il l'évoque en public, et le provoque même régulièrement, traitant son frère de poule. Le parcours scolaire de Nielsen n'est pas très brillant, mais dans l'ensemble, les résultats sont supérieurs à la moyenne. Il est doué en histoire et en art, mais il n'aime pas du tout les activités sportives. En 1961, il termine ses études et travaille brièvement dans une conserverie. L'adolescent trouve la vie austrichienne de plus en plus étouffante. Les gens savent trop de choses sur lui. Des choses dont il ne peut pas être fier dans une société majoritairement conservatrice. Il est donc constamment victime d'intimidation à cause de ses préférences sexuelles. En plus, dans cette ville, il n'y a ni lieu de divertissement, ni opportunité de carrière. Il apprécie les efforts que fait sa mère pour subvenir à ses besoins. Mais il veut voler de ses propres ailes, loin du nid familial, là où personne le reconnaîtra. Après trois semaines à l'usine, Nielsen informe sa mère qu'il a l'intention de suivre une formation de chef dans l'armée britannique. Ainsi, à l'âge de 14 ans, le jeune garçon rejoint les forces des cadets. Alors qu'il est en service à Eldershot, les sentiments latents de Nielsen commencent à ressurgir. Les corps athlétiques des soldats et leurs pulsions belliqueuses l'excitent énormément. Néanmoins, il tient à bien cacher son orientation sexuelle à ses collègues. D'ailleurs, il ne se baigne jamais en compagnie de ses camarades, de peur de craquer devant leur nudité. Au lieu de cela, il prend sa douche seul dans la salle de bain ce qui lui permet également d'avoir de l'intimité avec lui-même sans être découvert. En 1964, Nielsen réussit son premier examen de restauration et est officiellement affecté au premier bataillon des Royal Fusiliers à Osnabrück, où il sert comme soldat. Devenu cuisinier, il travaille comme boucher dans le corps de restauration militaire et apprend toutes les techniques de dissection qui lui ont si bien servi durant ses cinq années de tuerie. Pendant cette période de service militaire en Allemagne de l'Ouest, il a considérablement augmenté sa consommation d'alcool. Le meilleur moyen, pour lui, de réduire sa timidité est devenir social. Le lendemain d'une soirée arrosée, Nielsen se réveille et constate qu'il se trouve sur le sol de l'appartement d'un jeune allemand. Même s'il n'y a pas eu de rapport charnel entre les deux hommes, l'éventualité alimente ses fantasmes sexuels. En fait, il est déçu que son compagnon n'ait pas abusé de lui alors qu'il est inconscient. Mais cette scène lui inspire de nouvelles idées délirantes. Cela implique que son partenaire sexuel, invariablement un jeune homme, soit complètement passif ou inversement. Du coup, Dennis tente de se faire violer à plusieurs reprises. Pour ce faire, chaque fois qu'il boit avec ses collègues avec excès, Nielsen prétend qu'il est en état d'ébriété, dans l'espoir que l'un d'eux ferait un usage sexuel de son corps soi-disant inconscient. En 1967, Nielsen est envoyé à Aden, au Yémen du Sud, où il sert de nouveau comme cuisinier à la prison d'Al-Mansoura. Contrairement à ses affectations précédentes, Nielsen a sa propre chambre à Aden. Cela lui permet d'avoir l'intimité nécessaire pour s'adonner à ses fantasmes masturbatoires. En effet, Dennis utilise un miroir sur pied pour simuler des pratiques érotiques avec un partenaire masculin. En positionnant le miroir de manière que sa tête soit hors de vue, il peut s'imaginer en train de se livrer à un acte sexuel avec un autre homme mort ou inconscient. Ainsi, Nielsen s'envisage alternativement comme étant à la fois le partenaire dominateur et le partenaire passif. À Aden ses folies sensuelles évoluent progressivement par la vue des cadavres, certainement la période où il devient nécrophile. Sa fascination pour les corps sans âme et pour une peinture à l'huile du XIXe siècle intitulée « Le radeau de la méduse » le lui a prouvé. Ce tableau représente un vieil homme tenant le corps nu et mou d'un jeune mort, alors qu'il est assis à côté du corps démembré d'un autre jeune homme. Dans l'un des fantasmes le plus vivement décrit par Nielsen, un jeune soldat blond, mince et séduisant, qui a été récemment tué au combat, est dominé par un vieil homme sale aux cheveux gris, sans visage. Le vieux a lavé ce corps avant d'avoir des relations sexuelles avec le cadavre écartelé. C'est là, le summum de ses ardeurs, qu'il va tout prix essayer. Après 11 ans de service, Dennis Nielsen a terminé sa carrière militaire, et il rentre à la maison parentale. Entre octobre et, Entre octobre et décembre 1972, Nielsen vit avec sa famille. À plus d'une occasion au cours des trois mois suivants, sa mère lui exprime son inquiétude pour son manque de compagnie féminine à plusieurs reprises. Un jour, elle lui confia.
2: « Je n'ai pas l'habitude de m'entretenir avec toi sur des sujets pareils, mais il est de mon devoir de mère de m'inquiéter, toi. Je te demande souvent si tu as quelqu'un dans ta vie, et tu réponds toujours non. Écoute, mon fils, les gens vont commencer à se demander pourquoi Dennis n'a jamais connu de femme de toute sa vie. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu me comprends au moins
1: ?» Nielsen reste silencieux, sans aucune réaction. Il comprend parfaitement ce que sa mère insinue, mais il n'a rien à dire, rien à expliquer. De toute façon, personne ne le comprendra. À une occasion, Nielsen rejoint son frère aîné Olaf Jr. et sa belle-sœur pour regarder un documentaire sur les hommes homosexuels. Tous les présents regardent l'émission avec dérision, à l'exception de Nielsen, qui prend ardemment la défense des droits des homosexuels. Qu'est-ce Qu qui te que fait, fait rire, tu? Tu, te tu te marres parce que, parce que tu ne comprends tu rien, rien. C'est une, une, une liberté personnelle. Chacun de nous a le droit de choisir de un partenaire avec qui il si trouve le bonheur. Peu importe si c'est un homme comme lui ou une femme,
0: l'important c'est qu'ils soient heureux ensemble. Ah bon et qu'est-ce que je suis censé comprendre dans ces pratiques dégueulasses, monsieur Je sais tout La relation sexuelle entre hommes est une abomination. Tu devrais avoir honte de les approuver. À moins que tu en fasses partie J'en étais presque sûr Là, ton attitude le confirme Oui, oui et alors
1: S'écrit Nielsen.
0: De quoi tu te mêles,
1: toi Une bagarre s'ensuit. Après quoi, Olaf Junior informe sa mère que Denis est gay. Nielsen n'a plus jamais parlé à son frère aîné et n'a maintenu que des contacts sporadiques avec sa mère son beau-père et ses frères et sœurs plus jeunes. En parlant de sa famille, l'étrangleur à la cravate a dit
3: « Je n'ai jamais été le mouton noir de ma famille, j'en étais le mouton rose, une espèce qui allait au-delà de leur faculté de compréhension ou d'empathie. J'imagine ma mère disant « Si seulement il était un meurtrier normal, on l'accepterait. Mais un sodomie était un pervers sexuel impardonnable, une personnalité avec laquelle il faut couper les ponts pour ne plus en entendre jamais parler. »
1: Il décide finalement de rejoindre la Metropolitan Police et s'installe à Londres en décembre 1972. C'est pour lui une échappatoire idéale pour fuir ses origines rurales et ses secrets dévoilés. En avril 1973, Nielsen a été affecté à Wildsdon Green en tant qu'agent subalterne. Au cours de l'été et de l'automne 1973, le jeune homme solitaire commence à fréquenter les pubs gays et s'engage dans des rapports occasionnels. Cependant, il considère les aventures d'un soir comme des liaisons destructrices pour l'âme, dans lesquelles il ne fait que prêter son corps à un partenaire sexuel dans une recherche vaine de paix intérieure. Alors que lui, il recherche une relation durable. En décembre de la même année, Nielsen démissionne de la police. Entre décembre 1973 et mai 1974, Nielsen occupe le poste d'agent de sécurité, mais cet emploi est intermittent. Alors il se résout à trouver un autre emploi plus stable et plus sûr. En mai 1974, il a l'opportunité d'intégrer une agence pour l'emploi. Il est d'abord affecté au Job Center de Denmark Street en tant que fonctionnaire. Puis, en 1979, il est nommé directeur exécutif par intérim et est officiellement promu au poste de cadre en juin 1982. Ainsi, il est transféré à l'agence de Kentish Town où il travaille jusqu'à son arrestation. En novembre 1975, Nilsson rencontre un jeune homme de 20 ans, nommé David Galichan, devant un peuple londonien. Il est menacé par deux autres hommes. Alors Dennis intervient et l'emmène à sa chambre au 80 th Road, dans le quartier de Cricklewood. Les deux hommes passent la soirée à boire et à parler. Ainsi, Nielsen apprend que Galichan a récemment déménagé à Londres et qu'il est gay, sans emploi et réside dans cette auberge. Il a donc trouvé le petit ami idéal qui serait facilement soumis à lui et à ses désirs. Le lendemain matin, suite à la proposition du gentil fonctionnaire, les deux hommes décident de vivre ensemble. Plusieurs jours plus tard, le couple déménage dans l'appartement du rez-de-chaussée du 195 Melrose Avenue. Pendant la première année de leur relation, Nielsen croit connaître le véritable amour avec Galichan. Cependant, la relation entre les deux hommes commence à montrer des signes de tension. Ils dorment dans des lits séparés et tous deux ramènent de temps en temps à la maison des partenaires sexuels occasionnels. Nielsen n'a jamais été violent envers son petit ami, mais il se livre parfois à des abus verbaux. Au début de l'année 1976, le couple commence à se disputer avec une fréquence croissante, et à la suite d'une violente querelle en mai 1977, Dennis demande à David de partir de la demeure. C'est la seule liaison durable que le meurtrier de Muswell Hill a eue, après quoi il a noué de brèves relations avec plusieurs jeunes hommes au cours des 18 mois suivants mais aucune n'a duré plus de quelques semaines et aucun partenaire n'a exprimé l'intention de vivre avec lui de manière permanente. En conséquence, il en est venu à croire qu'il est inapte à une relation de longue date. À la fin de 1978, il mène une existence solitaire. Tout au long de 1978, il consacre beaucoup de temps et d'efforts pour son travail et passe la plupart de ses soirées à consommer de l'alcool en écoutant de la musique. Il est de plus en plus troublé par les relations sexuelles passagères qui semblent renforcer sa solitude. À cet égard, Dennis Nielsen développe des frustrations intérieures qui jaillissent une fois qu'il sent que son compagnon de la soirée s'apprête à le quitter. À chaque fois qu'un jeune homme ou un garçon accepte son invitation, il veut le retenir, voudrait qu'il reste, mais ce n'est pas possible. C'est là qu'il décide de lui ôter la vie. Quelquefois, ce serial killer écossais se montre clément. À huit reprise, il libère ses proies de son emprise. Comme s'il s'efforçait de maîtriser le monstre qui vivait en lui. Pendant 5 ans, il agit en toute impunité, avant que ses tuyaux de canalisation ne recrachent des fragments d'os et de chair, alertant son copropriétaire et, par extension, la police sur ses crimes. Le 24 octobre 1983, Kindly Killer est présenté devant le juge Croom Johnson. Le 24 octobre 1983, Kainley Killer est présenté devant le juge Croom Johnson à l'Old Bailey. Il plaide non coupable de tous les chefs d'inculpation. D'un côté, L'avocat de l'accusation, Alan Green, explique que Nielsen est saint d'esprit, qu'il contrôle parfaitement ses actions et qu'il a tué ses victimes avec préméditation. D'un autre côté, l'avocat de la défense, Ivan Lawrence, fait valoir que Nielsen souffre d'une responsabilité réduite, le rendant incapable de former l'intention de commettre un meurtre et ne devrait donc être reconnu coupable que d'homicide involontaire. Le 4 novembre 1983, le jury rend un verdict de culpabilité majoritaire sur six chefs de meurtre et un chef de deux tentatives de meurtre, avec un verdict unanime de culpabilité relatif à la tentative de meurtre de Paul Nobbs. La salle d'audience était pleine. Tout le monde attendait la sentence de ce criminel sans remords. Tout de suite après, le juge Krum Johnson dit
0: « Dennis Sandro Nielsen, vous, vous êtes reconnu, reconnu coupable, coupable des, des meurtres de, de Kenneth O'Kendon, de, de Martin Dufay, Dufay.
1: ?» De, de William, William Sutherland, de, de Malcolm Barlow, de John Howlett et, et de Stephen Sinclair. Aussi, vous êtes inculpés de la tentative de, de, meurt de, de meurtre de Douglas Stuart et celle de Paul Nobbs. Nob. Je, je, vous... je vous condamne à la réclusion Ainsi, à perpétuité avec une recommandation d'un minimum de 25 de ans d'en je vous condamne à la réclusion de Kenneth de ans de William Sutherland, de Malcolm Barlow, de John Howlett et de Stephen Sinclair. Aussi, « Vous êtes inculpé de la tentative de meurtre de
0: Douglas Stewart et celle de Paul Nobbs. Ainsi, je vous condamne à la réclusion à perpétuité avec une recommandation d'un minimum de 25 ans d'emprisonnement.
1: » Pour le reste, Nielsen n'a pas été jugé pour la tentative de meurtre de Carl Strotter, ni pour l'assassinat de Graham Allen, faute de preuves. Ce n'est qu'en 2006 que des tests ADN ont permis d'identifier sa première victime comme étant Stephen Dean Holmes. Les jeunes hommes innocents qu'il a tués ne sont coupables que d'avoir accepté son hospitalité. Après quoi, il les a étranglés sans le moindre état d'âme. Le 12 mai 2018, le meurtrier de Moswell Hill est mort en prison. Une autopsie ultérieure a révélé que les causes immédiates du décès sont une embolie pulmonaire et une hémorragie rétro Son corps a ainsi été incinéré en juin 2018 en l'absence de sa famille. L'étrangleur à la cravate a inspiré plusieurs auteurs de livres dont le biographe Brian Masters, auquel le criminel s'est confié. Celui-ci a décidé d'écrire sur cette histoire sordide, tentant de comprendre comment on peut basculer dans une telle horreur et pour quel motif. Ainsi, son livre intitulé « Killing for Company, Case of Dennis Nielsen » a essayé d'apporter des réponses à ces questions intrigantes que le public se posait fréquemment. Sur la base de son œuvre, une mini-série de trois épisodes sortie en 2020 retrace le parcours criminel de ce serial killer. Loin de jouer sur le glauque et le sordide de ses crimes, la série télévisée Death choisit la pudeur en épargnant des scènes de crime mais utilise intelligemment le prisme de trois narrations, celle du criminel mais aussi de son biographe Brian Masters et de l'enquêteur en charge de retrouver ses victimes dès 1983 pour leur rendre justice. Une course contre la montre face à des pressions pour clore l'affaire au plus vite. Hors de question de basculer dans l'horreur et de montrer l'assassin à l'œuvre. Les trois épisodes se déroulent comme un long interrogatoire où la mégalomanie et les questions rhétoriques de l'intéressé ébranlent les enquêteurs qui veulent reconstituer son parcours, ainsi que le romancier, voyeur, souhaitant en faire le portrait. En janvier 2021, un ancien confident de Nielsen nommé Mark Austin a révélé qu'une version éditée du livre du tueur en série intitulé L'histoire d'un garçon qui se noie » devait être publié à titre posthume par Red Door Press. L'autobiographie, basée sur les 6000 pages de notes dactylographiées écrites par le serial killer pendant son incarcération, examine sa vie et ses crimes et est édité par Austin, qui est devenu un correspondant de Nielsen dans les années précédentes à sa mort. Cette déclaration a suscité l'indignation des familles, des victimes et de l'opinion publique. Ainsi, les confidences de ce meurtrier barbare ont été interdites de publication afin de respecter leur mémoire.